1: No ar. no ar
2: Mensagens que chegam pela manhã Com Flávio Sequeira Rádio Inverso
3: A vida tem muitos
4: sentidos
0: Bom dia, tudo bem? Com que mente? Com que estado de espírito? Você começa essa segunda-feira 27 de fevereiro hein? Bom saber que você está aqui no Mensagens que chegam pela manhã A partir de agora pela Rádio Inverso e eu pergunto com que estado de espírito você começa essa segunda-feira? Não porque a segunda-feira ou a semana tem mais importância do que os outros dias da semana. Mas como a gente começa um dia, por exemplo, vai desencadeando uma série de sensações, de olhares de percepções que vão se relacionando até chegar no fim do dia. A maneira como você começa a segunda-feira tá ligado à maneira como você terminará a segunda-feira. Aliás, a maneira como você começa o ano, também, a semana, enfim. Sempre uma coisa conectada à outra. A gente tem a impressão da nossa vida como uma coisa só, mas ela é pedacinhos. Né? Você é assim. Tantos olhares, tantas perspectivas, quantos sentimentos, quantas sensações passam em você em 24 horas do dia. Você já parou para prestar atenção nisso, não? Às vezes, no mesmo dia, assim como aqueles dias que chovem, faz sol... Sabe, calor, frio, no mesmo dia, várias estações do ano, num dia só, às vezes o nosso estado emocional também, no mesmo dia, nos traz euforia, nos traz alegrias, aí daqui a pouco vem uma tristeza um pouco inexplicável, aí ela é substituída por uma espécie de nostalgia, e daqui a pouco passa e vem uma esperança, não necessariamente atrelada a um acontecimento, porque as nossas emoções são assim, como nuvens, assim como os pensamentos também, elas se formam. A gente observa, elas demonstram algumas formas e aí cada um enxerga o que quiser na nuvem. Você pode ver um elefante voando, você pode ver um, um arcanjo com um livro na mão, você pode ver uma bola, um algodão doce. E daqui a pouco elas desaparecem em outras formas e daqui a pouco as nuvens encobrem completamente o céu, dando a impressão de que não há mais sol. O sol apagou, não há mais céu azul. Ele foi substituído agora por um cinza esquisito, melancólico molhado e daqui a pouco o vento dissipa tudo e renova a, o olhar no céu, você vê que o sol nunca apagou, ele sempre esteve lá, nós natureza também apresentamos aqui dentro as mesmas condições de formação de, de nuvens, de chuva de dispersar, de abrir de céu, de sol, de dias nublados, dias tristes, enfim aprenda assim como a gente costuma fazer com a natureza, observar né, a se si observar também e saber que tipo de emoções você tem alimentado aí dentro, especificamente hoje, segunda-feira 27 de fevereiro, o que, que você está alimentando o que realmente precisa estar tá aí, o que realmente pode fazer alguém melhor, mais humano mais sábio, mais humilde, enfim, mas autoconsciente, né? ou simplesmente é lixo residual, é vício de pensamento, é aquilo que se segura numa condição de sofrimento, tem gente que é assim, se acostuma a pensamentos de sofrimento, se apega a eles como se fossem o pet, não é o cachorrinho, o gatinho, mas são os pensamentos, desses eu não abro mão observar os pensamentos, é isso que eu sugiro para você nessa manhã de segunda-feira, observe-se inclusive, enquanto a gente interage aqui no mensagens que chegam pela manhã, não sei o que, que é a rádio, o que, que as pessoas que vão entrar no ar ou eventualmente o que eu disser aqui, podem te tocar, podem despertar podem te movimentar, podem te apontar alguma perspectiva que eventualmente você não viu, enfim, observe-se comece a fazer esse exercício que certamente vai te fazer muito bem, tá bom? Aliás, eu tô observando aqui se você vai participar. Já tô de olho aqui no WhatsApp, esperando a sua mensagem no 519-9246-1960. 519, anota aí, 51992461960. 9246 1960 eu Acho até que você já salvou, né, o, o número da rádio aí no seu, no seu celular. Ah, então, nem precisa ficar repetindo toda hora também, né? <risos> É, manda sua mensagem, manda seu áudio ou se preferir, se for uma pessoa mais tímida tal, pode escrever também, sem problemas mas o importante é a gente interagir e se conectar aqui no nosso encontro pelo rádio daqui a pouco eu vou ler o um texto do livro do desassossego hoje eu acordei cheio de Fernando Pessoa, já postei na, nas redes um trechinho de um mensagem anterior de uma leitura que eu acho um dos textos mais lindos do Fernando Pessoa, não será o que eu vou ler hoje esse está na, nas redes, que é o Moço de Escritório mas vou ler do mesmo livro, do livro Desassossego já já, tá bom? Hoje também a gente vai ter a retomada aí dos pensamentos do Leonardo falando sobre o psicanálise mais adiante no programa enfim, todas as interações e as músicas que eu já organizei aqui pra gente seguir o nosso Mensagens que chegam pela manhã Um tiro
2: a queima roupa Outra cicatriz sentia a dor na pele por tudo que eu não fiz O aperto aqui no peito Me roubou o amanhecer Eu dei meu melhor Tem dias que parece Que não vou conseguir O medo me persegue impede de sentir eu só quero amar direito e ser tudo que eu puder seja o que for venha o que vier Pra tudo, pra tudo recomeçar Nenhuma dor é pouca Os erros aprendi Na vida sempre louca escolha é o que precisa ser nem sempre o melhor às vezes não tem outro jeito o jeito é seguir lembrar que o que me fere também me faz sorrir escreva em um bilhete ame tudo que puder Seja o que for Venha o que vier
0: Quase nunca. O que a gente precisa são os pensamentos, as explicações, o que é racional. Mas as sensações, elas carregam por si próprias respostas que a gente só vai ouvir no aquietamento dos pensamentos, dos julgamentos, no silêncio interior. Tem muita sabedoria nesse silêncio e nas sensações da experiência humana na Terra, todas elas. Não tem uma experiência certa e uma experiência errada. Não tem um pensamento que é o certo, um pensamento que está errado. Os pensamentos, as experiências, em alguma medida, estão te revelando, estão te humanizando. Especialmente se você se relacionar com essas sensações, com serenidade, sejam elas quais forem. Mesmo aquelas que a gente não gostaria de ter. É dentro dessa perspectiva que eu compartilho contigo as humanidades do Fernando Pessoa. No livro do desassossego Em mim foi sempre menor A intensidade das sensações Que a intensidade da consciência delas Sofri sempre mais com a consciência De estar sofrendo Que com o sofrimento De que tinha consciência A vida das minhas emoções Mudou-se de origem Para salas do pensamento E ali vivi sempre mais amplamente O conhecimento emotivo da vida e como o pensamento, quando alberga a emoção, se torna mais exigente que ela, o regime de consciência em que passei a viver o que sentia tornava-me mais cotidiana, mais epidérmica, mais titilante a maneira como sentia. Criei-me eco e abismo pensando. Multipliquei-me aprofundando-me. O mais pequeno episódio, uma alteração saindo da luz, a queda enrolada de uma folha seca, a pétala que se desapega, amarelecida, a voz do outro lado do muro, com os passos de quem a diz junto aos que deve escutar, o portão entreaberto da quinta velha, o pátio abrindo como o um arco das casas aglomeradas ao luar, todas essas coisas que me não pertencem prendem-me a meditação sensível com laços de ressonância e de saudade em cada uma dessas emoções e dessas sensações eu sou outro renovo-me dolorosamente em cada impressão indefinida vivo de impressões que me não pertencem perdulário de renúncias outro no modo como sou eu seguindo para o outro capítulo, o 94 viver é ser outro nem sentir é possível se hoje se sente como ontem se sentiu sentir hoje o mesmo que ontem não é sentir
5: é lembrar
0: é lembrar hoje o que se sentiu ontem ser hoje o cadáver vivo do que ontem foi a vida perdida apagar tudo do quadro de um dia para o outro ser novo com cada nova madrugada... Com mensagens que chegam pela manhã... Numa revirgindade perpétua da emoção... Isto e só isto... Vale a pena ser ou ter... Para ser ou ter... O que imperfeitamente somos... Esta madrugada... Esta manhã... Segunda-feira... Hoje agora... Esta manhã... É a primeira do mundo... Nunca... Esta cor rosa amarelecendo para branco quente pousou assim, na face com que a casaria de Oeste encara cheia de olhos vidrados o silêncio que vem na luz crescente. Nunca houve essa hora, nem esta luz, nem este meu ser. Amanhã, o que for, será outra coisa. E o que eu vir ser, será visto por olhos recompostos, cheios de uma nova visão. Altos montes da cidade. Grandes arquiteturas que as encostas íngremes seguram e engrandecem. Resvalamentos de edifícios diversamente amontoados que a luz tece de sombras e queimações. Sois hoje. Sois eu. Porque vos vejo, sois o que serei amanhã. E amo-vos da amurada como um navio que passa por outro navio e as saudades desconhecidas na paisagem.
6: to violence.
0: Eu acordei Fernando Pessoa hoje, né? Então eu vou mudar um pouco a ordem das coisas aqui no programa. Eu vou daqui a pouco para as interações, para os áudios, com os textos, estão chegando aqui no WhatsApp. Mas eu vou oferecer a nossa mesa de café da manhã aqui um pouco mais de Fernando Pessoa. Pode ser. A Mônica Salmazo estava cantando e eu estava aqui dando uma folheada e tá? tal. Eu vou falar, ah, por que não? Eu vivo sempre no presente, o futuro eu não conheço, o passado já não tenho. Pesa-me, um como a possibilidade de tudo e o outro como a realidade de nada. Não tenho esperanças nem saudades. Conhecendo o que tem sido a minha vida até hoje, tantas vezes e em tanto contrário do que eu a desejar, o que posso presumir da minha vida de amanhã, se não, que será o que não presumo? O que não quero. O que me acontece de fora, até através da minha vontade. Nem tenho nada do meu passado que relembre com um desejo inútil que o repetiu repetir. Nunca fui senão um vestígio e um simulacro de mim. O meu passado é tudo quanto não consegui ser. Nem as sensações e momentos idos me são saudosas. O que se sente exige um momento. Passado este... Há um virar de página e a história continua, mas não o texto. Breve sombra escura de uma árvore citadina, leve som de água caindo no tanque triste, verde da relva regular, jardim público ao quase crepúsculo, sois, nesse momento, o universo inteiro para mim. Porque sois o conteúdo pleno da minha sensação consciente não quero mais da vida do que senti-la perder-se nessas tardes imprevistas ao som de crianças alheias que brincam nesses jardins engradados pela melancolia das ruas que os cercam e copados para além dos ramos altos das árvores pelo céu velho onde as estrelas recomeçam. Se a nossa vida fosse um eterno estar à janela se assim ficássemos, como um fumo parado, sempre, tendo sempre o mesmo momento de crepúsculo dolorindo a, as curvas dos montes. Se assim ficássemos, para além de sempre. Se ao menos aquém da impossibilidade assim pudéssemos quedar-nos, sem que cometêssemos uma ação, sem que os nossos lábios pálidos pecassem mais palavras. Olha como vai escurecendo. O sossego positivo de tudo enche-me de, enche de raiva de qualquer coisa que é o travo no sabor da aspiração. Dói-me a alma. Um traço lento de fumo ergue-se e dispersa-se lá longe. Um tédio inquieto faz-me não pensar mais em ti. Tão supérfluo tudo. Nós e o mundo e o mistério de ambos. A vida para nós o que concebemos nela. Para o rústico, cujo campo próprio lhe é tudo, esse campo é um império. Para o César, cujo império lhe ainda é pouco, esse império é um campo. O pobre possui um império e o grande possui um campo. Na verdade, não possuímos mais o que as nossas próprias sensações nelas, pois que não no que elas veem. Temos que fundamentar a realidade da nossa vida Isso não vem a propósito de nada É o Fernando Pessoa É o livro do desassossego Na nossa manhã, aqui no Mensagens que chegam pela manhã E eu quero aproveitar logo de cara, logo cedo E te ouvir Aqui no nosso 5199246 1960 Vamos lá
7: Bom dia, Flávio. Bom dia, queridos inversos. Aqui sou eu, Fábio. É, sumido nesses dias, né? Muito trabalho, muita correria. Depois teve carnaval. Fui participar de um retiro. E agora estou tentando colocar em dias aqui a audiência, né? Dos programas, mensagens que chegam pela manhã. Hoje, já cheguei no dia 24 de fevereiro, Estou escutando aqui o programa, é, estava tomando banho ali debaixo do cajueiro, onde coloquei um chuveiro, e levo o celular, que na realidade é mais um radinho do que um celular, e estava ouvindo o programa do dia 24, quando de repente o Beto vai dar uma excelente ideia, né, uma ideia de passar pela casa da Cléo, Maristela, Elaine, Tony Marizete, Recolher umas coisas aí, né? Uns biquinis, uns pães de queijo Os é, brigadeiros E que tal então, Beto, juntar toda a turma convidar o Flávio, já que ele é piloto para vocês virem a bordo com ele para cá e a gente comer aquele baião de dois vai que de repente, aqui tá no período chuvoso, no Nordeste mas vai que de repente faz sol e aí já dá para as meninas pessoal usar os biquinis, né? É, e depois do baião de dois a gente come aquele brigadeiro é, é, de sobremesa né? no cafezinho da tarde o um pãozinho de queijo mineiro e aí poder contemplar a face de todo mundo é um sonho né Espero que um dia isso possa se tornar realidade. Espero que você também no tempo certo e com muitas condições, assim, principalmente de saúde, alcance sua aposentadoria para que você possa realizar esses desejos assim que são muito muito valiosos para você. E obrigado por estar tá contando com a gente, né? Fazer parte dos seus dos seus sonhos, tá? Então Quintal dos Inversos aqui está esperando por todos. Um bom dia, tudo de bom para vocês, um grande abraço. Essa semana também vou ficar um pouco mais aperreadinha é, aqui nos corre-corres, né? Mas vou colocando em dia as audiências. É, a vida é assim, né? É, muito parecida com a respiração uma vez eu vi esse, essa frase, né, esse pensamento e achei muito bonito e compartilho com vocês momentos na vida da gente é, imitam a respiração tem hora de expansão e tem hora de contração né? então uma boa semana para todos fiquem bem e muito obrigado querido Flávio muito obrigado pela doação Tá difícil viver sem a rádio, a gente sente uma falta imensa quando não dá para ouvir. Flávio, tinha esquecido, se eu não me engano, no programa do dia 23, ou foi dia 22, você falava muito sobre essa questão da gente estar no momento presente, né, é, ressaltando essa questão dessa vida substituta, porque a gente passa a maior parte do tempo numa vida dos pensamentos, né, e cores, sons cheiros, estão ali presentes, né, pessoas e tudo e a gente não percebe, porque tá nesse mundo substituto essa vida substituta então tem uma música que ela eu acho que a pessoa que escreveu essa letra, ela tava vivendo isso, esse momento de contemplar, de estar tá no aqui e agora porque ela descreve cada coisa eu não sei quem é o autor, mas ela é cantada, o compositor aliás mas ela é cantada pelo... De Javan e o nome dela é Ferrugem, então talvez fosse uma boa sugestão para todos ouvirem uma música que eu adoro. Muito obrigado.
8: Mera luz que invade a tarde. algumas folhas deitam sobre a estrada o frio é o agasalho que esquenta. o coração gelado quando venta movendo a água abandonada restos de som Sobre um novo dia, amores nos vagões, vagões nos trilhos. Ah. na estrada ah, 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 ah. e no mistério solitário da penugem vê-se a vida correndo para Chegada na tarde distante. Amor
0: Música Fábio, obrigado pela sua indicação, você disse aqui não sabe quem é um o autor né eu dei uma pesquisadinha aqui é o Javan com o Orlando Moraes, muito legal vou incluir na, no playlist da rádio aqui você viu que ela tá dentro desse clima né, o programa hoje eu falei que eu, eu tô meio Fernando Pessoa e tá nesse ambiente assim o que é muito bom, muito obrigado e olha, sobre a sua, a sua sugestão Bom dia, quem sabe todo mundo se reúne e tal. Claro, né? a questão geográfica às vezes dificulta isso, mas é, como geograficamente não é tão simples assim, a gente faz isso aqui, né? E essa comunhão entre as, as, as pessoas que participam, essa interação, enfim, é muito legal. Eu cheguei a comentar semana passada sobre essa sensação que eu tenho desse momento especial do programa, onde de fato está... É, se alimentando essa, essa comunhão, essa participação de todos o que pessoalmente me enriquece bastante, eu acho muito legal isso e agradeço bastante por você fazer parte desse contexto aqui tá bom meu amigo? Tava sentindo falta da sua, da sua voz aqui no programa um abraço Fabio
9: Bom dia Flávio Inversos começando mais uma semana e hoje Flávio eu vou eu não fiz nenhum texto Hoje, como eu nunca deixo de jogar um assunto aí no ar, hoje eu, uma coisa que eu, geralmente eu jogo aquilo que eu fico mais pensando, né? Algum problema das pessoas do mundo, que fica assim, pairando na minha imaginação, aí é onde eu tenho alguma ideia. Não é nem baseado muito em fatos, é em, em algum conceito mesmo aqui ideias soltas, né, sobre o assunto. E esse assunto é antigo, né, tão antigo que o... o... Eu mandei um artizinho aí do, do Avicena, é o, o pai da medicina. Sim, acho que mais do que Hipócrates, né. Hipócrates é o famoso, mas eu acho que é o Avicenna, que... porque ele foi um grande filósofo, né. Considerada gente, a gente só pensa em filósofos ocidentais, mas, mas existe muito na. Eu admiro mais, pessoalmente, os, os orientais, né? E esse aí é um dos que eu admiro mais. E co, como você estava falando lá de. De indústria farmacêutica, né? Fiz até o um comentário lá no. No sábado. Aí.. A reflexão de hoje, eu deixo aí essa, do Avicena que muito remédio hoje em dia, a alimentação, a gente não leva em conta, né, a alimentação é, é um dos pilares da saúde, né, a alimentação, praticar esporte e dormir bem, né, os três pilares da alimentação. Mas quem é que dorme bem, quem é que se alimenta bem, quem é que pratica esporte da maneira correta? Porque o esporte virou uma moda, né? A alimentação também é, a gente come mais é o os, os, os ultraprocessados lá, né? E sono, a gente é aquilo, né? O produto de tudo isso. A gente realmente a maioria não dorme bem. Mesmo quem dorme 10 horas, não dorme bem, não tem muita qualidade de sono. Aí eu fico pensando, né? Que a, o que o Avicenna está deixando aí é uma simplicidade, né? Coisas assim que são, esses são outros três pilares né, da saúde. E não que esteja errado. Se eu preocupar com sono, com alimentação, prática de esporte, mas isso, essas coisas também têm seus cuidados, né? Temos que ter os seus cuidados. Então, valeu, amigo. E. Ah, hoje eu, eu gostaria de pedir uma música, uma música assim, mas já que semana passada foi, foi anos 80, estava bem, bem anos 80, até acho que anos 70, né? Hoje eu vou pedir uma, uma música de muito sucesso. Eu acho que ela é dos anos. Não lembro se é 70 80, mas é da música bem antiga, do Chrissy, do Smoke Robson. É uma música muito bonita. Se você puder passar hoje ou no decorrer da semana, eu fico muito feliz. Valeu, amigo. Fiquem todos na paz.
0: Muito obrigado, meu amigo. Smokey Robson, é isso? Crazy? Eu acho que eu não tenho essa música não, mas eu vou dar uma pesquisar Smokey Robson, Crazy. É Crazy Love ou só Crazy? Bom, depois eu vou ver se eu acho, tá? Vou procurar aqui, Roberto. Mas muito obrigado, meu amigo. A frase que ele coloca é de Avicena estava comentando é o seguinte, a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o primeiro passo para a cura. E aí o, o, o nosso querido Beto acrescenta aqui a foto do, da Oncinha a oncinha é o gato dele um ser das presenças detalhe, a Oncinha nem precisou ler o poder do agora, já nasceu com essa sabedoria. Beto mais uma vez, muito obrigado concordo contigo, você sabe que eu tô é, eu falei sobre isso semana passada, né? Sobre a, a, a interação e os aprendizados e os ensinamentos com a natureza. É, Por que isso que você está dizendo, e, e a gente trouxe na frase do Avicena, a exemplo da oncinha, né, já está estabelecido no reino natural. E nós, humanos, fazemos parte do reino natural. Nós somos animais. A gente cria as nossas ferramentas e as ferramentas são meios para nos auxiliar né? durante as nossas vidas. Então, a tecnologia é uma ferramenta, uh, os carros, os... enfim, tudo é, tudo é ferramenta. Né? Agora, a, a, a própria inteligência artificial, enfim, tudo isso é ferramenta. O problema é quando ela nos afasta da nossa natureza. A ferramenta é boa, a tecnologia é boa esse chamado estilo de vida apressado tal, aí isso já vai se desconectando daquilo que é natural em nós, que envolve justamente o que você traz aqui o sono, o próprio exercício né? a própria alimentação, os pensamentos nós somos seres integrais conectados à natureza então eu tenho desenvolvido ou pelo menos tentado desenvolver essa abertura de aprendizado com aquilo que a natureza está dizendo eu não sei se você deu uma checadinha deve estar tá lá ainda, Não sei. dura 24 horas o stories né? ontem eu fui no fui caminhar e fui no parque fiquei lá, não para caminhar ou para fazer exercício. depois da caminhada eu só fiquei parado ali na natureza mudando a minha sintonia de comunicação porque a natureza não fala com palavra o ensinamento a sabedoria que ela traz é diferente não é racional você não vai parar ao lado de uma árvore e ouvir, olá, boa tarde, calor aí, tá vendo? O que você acha que vai dar a eleição da semana que vem? Não tem isso, né? É, um, é uma comunicação mais sutil, mais silenciosa, mais intuitiva. E eu tenho me permitido isso hoje mesmo de manhã, hoje eu acordei bem cedo, mais ou menos a hora que você mandou a mensagem, Beto. <risos> o Beto manda bem cedo, quer ver? Ele mandou 5h52, não, eu já estava acordado faz tempo. Hoje eu acordei 5h10, 5h05 e tal. Então, bem antes do horário que eu preciso acordar. E fiquei na porta, vendo o dia amanhecer, mas sem pensar, sem pensar. Aqui na, na porta da minha casa tem uma luz, né? E essa luz, ela é um buraco na parede e a luz, aquelas luzes em jardim, sabe? E nesse buraco tem uma lagartixa morando, já faz... Sei lá, no mínimo um mês, mais assim. Mas é engraçado quando aparece lá, ela põe a cara assim, parece que ela olha, quem é esse cara aqui? Aí ela fica um tempo me olhando e tal, e corre para dentro do buraco. Tudo isso é comunicação. Só ver, só perceber, só interagir com a natureza. Eu estou usando esse contexto dentro do que você falou, porque isso é saúde também. A gente adoece quando a gente se distancia daquilo que é o nosso natural. E, obviamente, que eu não estou aqui desqualificando, como foi na semana passada, né? os recursos, as ferramentas medicinais que nós desenvolvemos, felizmente. Né? Felizmente, tem remédio, tem hospital, tem médico, tudo isso é extremamente útil. Mas talvez não teria sido tão necessário para a maioria de nós se nós nos mantivéssemos dentro dessa condição de naturalidade, de conexão, ouvindo os ensinamentos e as sabedorias da própria natureza, inclusive. É, não seremos assim tão dependentes de tudo isso, mas sempre é tempo da gente se ligar né? e de alguma maneira tentar retomar esse estado de espírito nosso, porque repito aquilo que eu falei no começo do programa, eu falei agora há pouco ou melhor, é, esse é o nosso estado natural, somos bichos também. Né? Beto, um abraço meu amigo, muito obrigado, o Egli, tudo bem? O Egli, comendo... deixa eu ver o que ela está comendo aqui, pão com manteiga, café preto. E um queijo bom aqui. Mandou uma foto para dar fome. <risos> Brincadeira, já comi meu ovo com, mexido com queijo também agora de manhã. Mas obrigado, Egri. Boa manhã para você. Obrigado pela sua mensagem. Obrigado também nosso amigo Reinaldo. Ô, oh, Reinaldo, quanto tempo. Bom dia, Flávio. Que bom que sou ouvindo a Rádio Inverso. Pois é... Que legal, bom dia pra você, Reinaldo. Obrigado por mandar sua mensagem aqui também, tá? A Ivanel também tá nos ouvindo, no Jardim, ali no Rio. Mandou um alôzinho pelo nosso WhatsApp. A Hilda mandou um alôzinho também, mas ela mandou por voz.
4: Bom dia,
3: bom dia, bom dia, Flávio. Bom dia inversos. Eu para desejar uma ótima segunda-feira um ótimo início de semana para todos vocês Flávio eu estava te ouvindo agora aqui no início que você estava falando como que é o sentimento da sua segunda-feira quais são os seus pensamentos a segunda-feira para mim hoje especificamente está sendo Bem alegre, bem feliz, eu estou com um sentimento de maternidade, né? Como eu te falei, eu tenho uma filha de seis anos que hoje completa sete anos. E ela tem sete anos, ela é o amor da minha vida, assim. Eu tenho uma mais velha também, de 13 minhas duas bebezinhas, e essa de sete anos ela já te conhece, ela fala de você como se você fosse íntimo dela, porque aqui a gente se comunica muito, nós três, né? Somos só nós três e a gente se comunica muito. Eu falo, ah, eu vou ouvir o Flávio. Ai, peraí, deixa eu ver isso do Flávio. Aí ela falou hoje, mãe, o Flávio vai me mandar feliz aniversário? Eu falei, vai, vai sim, filha. Eu vou falar pra ele que é seu aniversário ele vai te mandar os parabéns. Ela já foi para a escola, mas depois eu coloco o programa para ela ouvir a reprise, que ela escuta junto comigo, e ela faz várias perguntas. Ela é o amor da minha vida. E é isso, esse é meu sentimento. Sabe, eu lembrei, assim, há sete anos atrás, eu na maternidade com ela. Ela foi uma bebê que nasceu, foram 12 horas de trabalho de parto, e foi bem, assim, bem difícil. Ela nasceu exatamente às 3h45 da manhã. E já nasceu com muita fome, ficou mamãe, mamou muito. E eu tenho essa sensação assim, parece que eu estou lá na maternidade, sete anos atrás, já é uma mocinha alegre, fala de tudo, conversa sobre tudo, muito inteligente. Bom, foi isso. Queria dividir com vocês, com você, Flávia também, sobre esse sentimento que eu tô, esse sentimento de maternidade, né? Como é possível a gente dar o dom, é, ter o dom de dar uma vida, né? de gerar uma vida, uma vida que nasce a gente vai cuidando, cuidando e vai se transformando, que nem a minha de 13 anos já é uma moça também, é maravilhoso. Essa, esse é o meu sentimento, que começou a semana e que vai terminar a semana com certeza. Um beijo para todos vocês, falei demais,
4: um bom dia e é isso.
0: Ilda, falou de mais nada. Primeiro, qual o nome dela? Eu tava aqui torcendo para você falar o nome das duas, me diz para mandar um beijo para elas, tá? Escreve, pode escrever aqui que eu tô com o WhatsApp aberto, quero saber o nome das duas. Mas antes disso, deixa eu comentar o seguinte, é, essa é, quero te agradecer também por nos alimentar com esse sentimento maravilhoso da maternidade, né? No meu caso da paternidade, mas é um sentimento incrível. Eu te via agora há pouco pensando o seguinte, a gente nós que nos reconhecemos é, egoicamente como Flávio, como Hilda, como Maria, José e tal Nós precisamos de um corpo para existir nesse planeta né? é, Sabe-se lá o que era essa energia que habita este corpo que vos fala Antes que este corpo nascesse, no dia 15 de outubro de 1974 Sabe-se lá o que essa energia será depois que esse cor corpo já não estiver mais aqui De qualquer maneira existe uma energia que o alimenta e ela incorpora, nesse corpo essa energia se reconhece como Flávio, né? mas isso não é só para a energia que eu chamo de Flávio, mas isso é para tudo, inclusive para a mais linda, poderosa, misteriosa e abrangente, que é o amor, esse que não cabe em definições, esse que não cabe em descrições, esse que a gente não sabe explicar, Hoje eu, eu li bastante Fernando Pessoa no começo do nosso encontro. Fernando Pessoa trata o amor de uma maneira um tanto quanto melancólica, triste, mas linda ao mesmo tempo. E ele descreve dentro da sua perspectiva, assim como outros autores, assim como poetas, cantores como Djavan, que a gente ouviu agora há pouco, lindamente, falando sobre o amor. Mas se Fernando Pessoa, Djavan ou qualquer outro autor ou compositor é, de, finalmente conseguisse definir o amor, assim como qualquer religião pensador religioso, teológico, filosófico então a gente não precisaria mais discutir isso, a fórmula do amor já estaria definida mas ela é ampla, ela é muito maior do que cabe nas expressões então o amor se projeta em experiências em sentimentos, em corpos em vidas, nessa condição tua, desse pedacinho de carne, né, na clarissa <risos> de sete anos na Vitória de 13 anos a, a Vitória inclusive ela diz, faz aniversário junto comigo no dia quinze de outubro, que legal é, e, e te alimenta dessa vida, dessa experiência tão maior do que todas vocês né? o, o, essa relação que você descreveu de uma maneira linda é uma experiência antes de tudo com o amor, ou pelo menos com parte do amor, porque nem a Vitória nem a Clarissa, nem você, nem ninguém são, são capazes, né? por mais que os corações de mãe explodam diante do amor né? em relação aos seus filhos, mas ainda assim o amor é uma experiência maior do que essa. A gente tem vislumbres, a gente tem fragmentos, a gente tem pequenos abraços, toques, assim como a felicidade, que também se incorpora no estado de espírito, assim como as alegrias também são tocadas por eventos, assim como o vento. Eu não estou vendo o vento, eu não sei o vento, mas eu sinto. Aí o vento balança a minha roupa, aí o vento balança uma, uma folha, o vento balança a árvore, o vento às vezes faz o um barulho na janela. Então eu sei que o vento está lá, ele toca. E aí, o vento não é a folha que balança, o vento não é a roupa que balança no varal. Ele só passa por isso, assim como o amor. Então aprofunde-se nessa maravilhosa experiência do amor sendo mãe sendo pai, sendo amigo, sendo amiga sendo gente, sendo humano isso é uma experiência do amor e por isso eu te agradeço mais uma vez por nos alimentar com doses desse amor tão valioso e tão especial né? hoje, especialmente no dia 27 de fevereiro que é o aniversário da Clarissa Clarissa é claro que eu vou te mandar um beijo é claro que eu vou te mandar parabéns tomara que você esteja feliz, tomara que você esteja bem um beijo, aproveita com a sua mãe aproveita com a vitória Beijo pra Vitória também, beijo pra Hilda parabéns vocês três por estarem juntas e por se amarem dessa maneira. Obrigado, tá bom Hilda? Bom dia Flávio, bom dia Radiversos, é, aqui é o Erasmo, interior de São Paulo, passando aí para mandar um alô e
10: desejar um ótimo dia, uma ótima semana todos os ouvintes. É maravilhoso estar aqui, conseguir estar aqui de manhã, é muito bom. Mas eu sempre escuto também, às vezes não dá, né? Aí a gente escuta a reprise, que é bem legal também. É uma flexibilidade boa, né? Ah, Flávio, só para deixar uma, uma reflexão, eu estava assistindo um programa esse final de semana e estava falando de constelações, né? Estava mostrando o Cruzeiro do Sul, falando sobre as estrelas do Cruzeiro do Sul, a constelação né, que a sociedade aí, a astrológica mundial dá um nome né, para as estrelas, todas maiores que o Sol. É, assim, um universo bem diferente. Mas o que eu achei interessante é o seguinte, se você tiver é, diferente da posição da Terra. Essa constelação ela não existe mais, porque as estrelas mudam, elas estão uma mais longe, outras mais perto. Né? Então essa perspectiva do Cruzeiro do Sul que a gente tem é só daqui. Porque se você for um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro do eixo né, que a Terra gira, aí já muda totalmente. Né? Então é uma concepção do céu criada pelo homem para entender e que ajudou muito na navegação. Mas, assim, em um contexto um pouco mais para a esquerda ou um pouco mais para a direita, aí já vai embaralhar tudo. Aí o homem teria que fazer uma nova concepção daquilo que ele está vendo, que ainda também vai ser limitado. Por mais que ajude, ainda vai ser limitado. É só uma reflexão aí para começar a semana. Valeu? E gratidão, gratidão demais. Paz e luz aí para todos os ouvintes. E seguimos em
0: frente. Erasmo, muito obrigado meu amigo, é isso o cosmos não é uma foto né? É o cosmos, assim como tudo na vida assim como o meu corpo existe uma, uma relação direta entre uma coisa e outra todos nós somos parte do cosmos a gente não está desconectado dele o nosso planeta não está e nós também não, ainda que nós tenhamos a sensação de que neste momento estamos fechados aqui nesse ambiente, eu estou no estúdio não o estúdio é a perspectiva de onde eu olho mas, na realidade, eu estou no cosmos. Como sempre estive, assim como você, assim como todos. Todos nós somos habitantes do mesmo espaço, né? E tudo que a gente sabe em relação a qualquer coisa tem a ver com o ponto de onde nós vemos. É sempre a perspectiva. E a perspectiva sempre está em movimento. Isso me lembra aquele exemplo que eu costumo dar. Quem descreve um cenário com total fidelidade vai descrever de onde vê. O outro que tenta também emprestar a mesma fidelidade na descrição do mesmo cenário, vai discordar daquele que diz que a casinha está lá, árvore está aqui, assim como as, as constelações, as estrelas, enfim. Porque ele vê de outro lado. Né? Por isso, eu sinceramente acredito que a verdade, em última análise, é a somatória de perspectivas. E é por isso que ninguém tem a verdade. Porque eu posso descrever com total coerência, razão, profundidade, sinceridade, a verdade, conforme eu vejo. Mas a minha verdade, ela não é só a perspectiva é, geográfica de onde eu estou, mas existencial também, histórica também, contextos também. Existe uma série de véus, né? de, de encobrimentos naquilo que eu chamo de realidade. Tudo, tudo é assim. Então, o que, que é a verdade? Só me cabe caminhar entre perspectivas, inclusive as minhas próprias, que vão se alterando na medida que o tempo vai passando, e nelas contemplar fragmentos dessa verdade, entendendo que aquilo que você diz também é um, um fragmento. E o outro, e aquele, e aquele, e aquela. Ainda que seja, eventualmente, até antagônico, em relação ao que eu estou falando. Mas quem vai me garantir que aquele pseudo possível antagonismo não se trata de uma outra perspectiva, de alguém que está vendo de outro lado uma outra realidade mas aí é difícil é pois é, então por que, que a gente se apressa para julgar para ser dono da verdade, para ficar tentando convencer o outro do que eu sei, do que eu penso porque eu sei mais, eu entendo mais, eu percebi não, é uma bobagem toda tentativa de colonização do outro ou é um exercício de poder tá, é, demonstrando a própria insegurança né, daquela pessoa ou é um total engano, um total devaneio de alguém que não percebeu ainda que a verdade é tão mais ampla do que eu, do que você, do que nossa linguagem, assim como a gente falava agora há pouco, a Ayuda, em relação ao amor, né, e às experiências mais genuínas mesmo da vida. Obrigado, meu amigo. Um abraço, tá bom, Erasmo, bom te ouvir aqui no Mensagens. Deixa eu agradecer a Elaine também. Bom dia, Elaine. A Elaine mandou um alôzinho pra gente dizendo assim: eu estava acordada desde as 7 horas, aguardando essa rádio que eu amo. Meu espírito de hoje é de muita gratidão por ter o privilégio de ouvir e estar com vocês nesse jardim lindo. Obrigado, Elaine. O privilégio é nosso. Obrigado por nos dizer, tá bom? Que bom que você estava esperando, ouvindo a rádio. Tomara que a programação da rádio tenha feito bem a você também. Obrigado também, Ivoneide, sempre com a gente. Bom dia, novos pássaros, novas fases. Tudo se renova, como no texto do Fernando Pessoa, que eu li agora há pouco, Ivoneide. Nós somos novos. Nós não somos o mesmo de ontem, nem de um minuto atrás. E se a gente basear a nossa experiência, a nossa vida, ou a nossa rádio, <risos> ou qualquer coisa, né? no, na, no retrato do passado, então não vai ficar presa lá. É como o vento, é o um movimento, é como o rio. Nunca é o mesmo rio que, que te banha, que te molha, porque o um rio é outro, você também. Assim é a vida sempre. Quanto antes a gente perder o medo do movimento, mais renovação vai acontecer. Obrigado, tá bom, Ivoneide? Tudo bem, Elaine? Bom dia, feliz semana para todos. Eu acordei quatro da manhã. Você ganhou de todo mundo, hein, Elaine? Bem antes do horário de costume. Tomara que esteja tudo bem. É bom, né? Às vezes você perde o sono. Aproveita, sai da cama, dá uma olhadinha, vê o dia amanhecer. Às vezes ficar na cama lutando contra o sono, a insônia, é pior, né? Dá uma respirada, sente o ar lá fora e tal. E às vezes até você volta a dormir. Obrigado pela mensagem. Anderson, você está bem, meu amigo? Bom dia. Feliz segunda-feira, Flávio, em versos, nos diz o nosso querido Anderson, aqui no nosso WhatsApp. para você também, Anderson, assim como o Cristiano. Bom dia, bom início de semana, o Cristiano fala de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Um grande abraço para você, tá bom, meu amigo? Mais gente no nosso WhatsApp. Ah, lembrando que daqui a pouco a gente vai ouvir o Leonardo falando sobre psicanálise, é, sobre a relação do passado, as memórias, as lembranças do passado e a psicanálise. É um assunto bem interessante que a gente vai ouvir daqui a pouco.
1: Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. É, eu Gostaria hoje de é, agradecer ao Fábio por ele ter se manifestado e o carinho que ele passa na voz em plena segunda-feira é pacificador, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, como é que vai ser a semana da gente, né? E tem vozes que elas adentram para dentro do nosso pensamento, Atingem a nossa alma, atinge nosso coração. E isso é muito, muito legal. Eu curto demais isso. E eu aprendi isso na sua rádio, Flávio. E assim, a.. Parece que o olhar da, que a gente passa para a vida é, é um olhar que parece que vai estar sempre com a melodia. Sempre com uma melodia, né? E que bom que... o oh Flávio, é, outra coisa que você falou é, sobre a inteligência artificial agora há pouquinho. Eu tenho algumas reflexões, mas eu ainda estou... É, como eu vou dizer... É, aprendendo, estudando, é, pesquisando, porque é, é um assunto extremamente complexo. Eu ainda não tenho uma posição, é, é, como é que uma posição firme, uma posição ainda que eu consiga desenvolver o meu pensamento, o meu raciocínio, porque é, não sei se é feliz ou infelizmente isso está muito próximo de mim eu estou é, um pouco preocupada porque é filho, então a gente preocupa, eu estou preocupada com a minha filha a respeito disso mas é, você já comentou algumas vezes sobre a, a, a inteligência artificial e esse mundo novo que está que chegando então assim eu tenho uma vértice no meu pensamento sobre isso, então é, eu vou preparar minha cabeça, preparar minhas emoções, meus sentimentos, para tá, poder estar tá passando por isso, é, para entrar em contato e estar tá passando a minha posição, os meus pensamentos a respeito disso, tá bom? E esticando mais um pouquinho, acho que hoje eu estou mais falante, sei lá. <risos> é, e, e Flávio, como você sempre falava lá atrás, hoje você não fala tanto, mas eu tenho guardado que as palavras é, são corpos que é, se comunicam é, em linguagem. É, eu não sei se você lembra que você falava isso, né? Mas você falava... E eu guardei isso, não sei se são exatamente essas palavras, desculpa se, se tem alguma coisa errada, mas o que, que vem da minha cabeça é em relação a essa mensagem muito linda que o, que o Fábio passou, né, porque será um prazer esse sonho, né, é, dessas pessoas que chegam que a gente não conhece, tá em vários lugares do Brasil, do, do, de outros países é, e chega na gente de uma forma tão especial e a gente acaba se identificando, né? Então, é, desculpa, Fábio, Flávio, tá passando esses recados assim pro Flávio, mas, sei lá, tem coisas que que tá acima da... da, da da, do, da razão, eu sou, não sei se você já percebeu, eu sou bem emotiva, eu tenho, é, eu tenho isso comigo, estou tentando trabalhar, por favor, <risos> mas é, é, é isso, eu não vou citar nomes, porque são várias pessoas e cada um traz a sua mensagem, cada mensagem é especial para mim e de cada um que interage, seja por escrita, seja por áudio, é, eu tiro aprendizado. Eu, eu, algumas. É, eu paro para refletir sobre, porque às vezes é, é, é bem instigante, interessante. Então, em soma tudo, somando tudo, juntando tudo, <risos> é muito legal e eu só tenho para agradecer, né? E agradecer a todos vocês, agradecer a você. É a todos os inversos e um bom dia a todos uma ótima segunda-feira e obrigado por tudo, tchau,
0: tchau Muito obrigado, Jane eu que agradeço a sua, a sua o seu compartilhar a sua presença aqui com a gente é, bom, você falou sobre as palavras, né eu não sei se é exatamente é isso que você está fazendo referência mas eu acredito que as palavras são como corpos, sim Assim como os nossos corpos são habitados por essa energia que a gente identifica como sendo eu. Mas essa energia não sou eu. Essa energia são tantas. Aliás, são tantos eu desde que eu nasci. Mas não só. Né? Essa energia que eu reconheço como eu, eu não penso ela como isolada. Essa energia é, uma, é um fragmento, talvez, de uma energia só. Né? Que eu chamo de você também, que eu chamo de mar, que eu chamo de céu, que eu chamo de pássaro, que eu chamo de árvore, que eu chamo de Deus, fragmentada em corpos que se expressam, como sabem, enfim, e as palavras da mesma maneira, as palavras são corpos habitados pela energia que a gente empresta a elas, as mesmas letrinhas são capazes de compor o texto do Fernando Pessoa que nós compartilhamos mais cedo e sentenças judiciais e condenações à cadeira elétrica, e mentiras e enfim tantas outras coisas ruins ou coisas indiferentes, né? um texto do diário oficial é, uma matéria qualquer sobre qualquer assunto que ninguém tem interesse são as mesmas letras, mas a energia que é colocada nelas, ela cumpre o seu papel, por isso eu vejo as letras, as palavras propriamente, como corpos é, sobre a inteligência artificial a gente não tem que brigar com o mundo, sabe? Eu entendo que é, tem muita gente assustada com uma, a, acelerações e mudanças, grandes transformações acontecendo. Ontem eu estava pensando nisso. Estava é, até falando com meu filho esses dias sobre isso. Falei, pô, cara, você vê. Você, já, você é uma geração que nasceu já na, na porta né, na, do crescimento da internet. Ele nasceu em 2003. Já tinha internet, mas ainda não era como é hoje. Mas tem uma geração depois dele que simplesmente não sabe existir sem, nasceu dentro desse contexto e só pensa assim, né? E vai ser cada vez mais daqui para frente. Outra geração, tipo a minha, está entre os dois mundos. Eu nasci no mundo analógico, eu vi o surgimento da internet, fui me habituando, fui mexendo e tal. Beleza, mas tem uma geração, como a dos meus pais, por exemplo, que tem dificuldades, né? O máximo que sabem é mexer no Facebook, no e-mail e olha lá, né a dificuldade é grande o celular desconfigura, já não sabe muito bem o que fazer, e tem uma geração mais velha do que eles, até meus pais estão na média de 75, 6, mas tem geração de 80 e tantos, 90 anos, que nem celular sabe toca o celular, toma um susto só que o mundo, ele segue o seu curso, a gente não tem como impedir essa mudança e não adianta a gente sentar aqui e ficar criticando. putz, a inteligência artificial mudará tudo, porque mudará, terminarão profissões, uma série de importâncias serão reinventadas, recolocadas e é natural que seja assim. Por isso eu tenho insistido aqui, diante da inevitabilidade de mudanças do mundo, que a gente recorra ao que nós temos de diferencial, que é a nossa humanidade. A inteligência emocional, mais do que nunca, é um grande ativo nesse no novo mundo, nesse admirável mundo novo, para citar o Huxley, porque as máquinas estão suprindo aquilo que, mecanicamente, os humanos fizeram até aqui. E a inteligência artificial também suprirá esses acadêmicos, por exemplo, que gostam de ficar segundo fulano de tal, porque Nietzsche dizia, mas fica só um repetidor de, de argumentos e de pensamentos que não são próprios. Isso tudo vai ser desnecessário no mundo onde a inteligência artificial só está no esboço ainda. A gente vê algumas manifestações e se assusta, né? E estranha, mas isso é nada. É nada. Eu já trouxe aqui em outros programas, então não vou repetir, algumas especulações que eu acho que vão acontecer e que são inevitáveis. Da inteligência artificial de fato ocupando debates na sociedade e profissões e tudo mais. Então o que nos restará a não ser nos tornarmos humanos? Porque até onde eu sei não existe na inteligência artificial nenhum componente nesse sentido, ainda é uma repetição de dados, não sei o que virá daqui a 100 anos, daqui a 500, não sei não tenho nenhuma ideia o que me resta é aprofundar o meu olhar, isso que nós fazemos aqui eu acho que é um grande exercício de humanidade e essa é a minha proposta eu estou aqui não para mudar a ideia de ninguém, para falar de religião, pra... não, é para aprofundar a nossa humanidade, por isso hoje nossa mesa de café da manhã foi super temperada com o Fernando Pessoa porque é isso que nós temos de diferencial em relação às próprias máquinas. Se a gente entender isso, perderemos o medo. A inteligência artificial, a tecnologia, continuarão evoluindo, continuarão sendo ferramentas, né? e as ferramentas não são morais, mas, de qualquer maneira, a gente poderá usá-las por nosso bem. Quanto mais a gente entender assim, melhor para todos nós. Jane, um abraço. Muito obrigado. tá? Tudo bem, Eduardo? O Eduardo mandou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp diz o seguinte, todos têm um ótimo início de semana, muita paz, positividade. Segue abaixo um texto de minha autoria, humilde autoria. Poxa, o Eduardo escreve muito bem, ele tem uns textos muito legais, não li ainda, mas eu vou ler, inclusive, com direito à trilha aqui, como os bons textos merecem. E diz assim, olha, insistimos em querer o caminho pronto. Adoramos nos enquadrar, pertencer, achar que somos isso ou aquilo mas quando surge uma pedra em nossa retilínea trajetória, não sabemos o que fazer. Não existe caminho reto. Precisamos da sinuosidade da imperfeição, pois são espelhos aos bons olhos para a nossa necessidade de caminhar para não criar raízes. Boa, Eduardo! E ele complementa dizendo se puder. Toca, Mr. Mister! Broken Wings! Toco! Aliás, Beto, eu não achei a tua música, tá? A Smoking Crazy, né? Acho que foi. Enfim, eu não achei. Depois se você puder me mandar, tá bom? Mas essa acho que vai ser a última música de hoje. Vamos ouvir?
6: Baby, don't understand why we can't just
8: Make it all too clear, I need you. You're half of the flesh And blood makes me whole
0: Mr. Mister, aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã. Coisa boa. Obrigado, viu, Eduardo? Daqui a pouco a gente ouve o Leonardo. Aliás, deixa eu lembrar que é, a gente está entrando nos últimos dias para o clube do livro inverso Caso você não tenha se inscrito ainda, é, faça isso. Aqui no site da rádio tem um bannerzinho clica, tá? faz sua inscrição, a gente vai conversar sobre o livro, o que é religião. Aliás, eu, aos pouquinhos, essa semana eu pretendo começar a interação no grupo de WhatsApp que já está criado é, a, a maioria das pessoas inscritas, eu digo a maioria porque eu não vi no fim de semana, então eu não sei mas até, até sexta-feira sexta ou quinta-feira por ali, eu escrevi, eu coloquei todo mundo, o grupo não está aberto ainda para trocas, mas estará em breve e por ele, todos os dias a gente vai trocar é, assuntos, conversas sobre esse livro, que é o tema desse estudo, que é a religião do Rubem Alves já li algumas vezes aqui no Mensagens eu vou gravar diariamente um trechinho do livro, vou enviar para o grupo com alguns comentários e tal, e curtinhos, né? Mas para estimular o debate, a leitura, para que no fim desse processo, 30 dias depois, a gente se reúna via Zoom e troque as impressões, o que nós crescemos, o que entendemos, o que não entendemos, o que concordamos ou discordamos, tá? É uma experiência que eu estou fazendo. Que está muito bem sucedida, por sinal, eu estou feliz com ela. Tudo me, me alimenta aqui para que isso depois seja renovado para um outro mês e para outros livros e, e para que esse clube se estenda. Mas, por enquanto, é uma única, uma única experiência, é o, é o único mês que vai começar agora na primeira quinzena de março. Então, se você não se inscreveu, entre no site. Aqui da rádio, você já está no site da rádio, né? Você está ouvindo a rádio, é claro. Enfim, <risos> é, clica no banner e se inscreve, tá bom? Poxa vida, meu amigo Santos, quanto tempo Santos, peruano que mora em São Paulo. Olha, nem lembro quando foi a última mensagem que eu recebi do Santos aqui no programa. Bom dia, Flávio todos os inversos, boas reflexões para caminhar e ser um buscador. Forte abraço, poxa Santos, obrigado. Tomara que você esteja bem. Eu acho que a gente só se falou no começo da pandemia, talvez. Que tudo seja em paz contigo aí, tá bom, meu amigo? Obrigado por lembrar e mandar um aluzinho para gente aqui no WhatsApp. Ainda no nosso WhatsApp, Flávio, bom dia. Esse pássaro de Bauru é tímido, mas às vezes aparece por aqui para tentar entoar um sonzinho. Coisa linda ouvir vocês. Aprendizado sempre. Uma semana cheia, ou melhor, uma semana abençoada a todos e cheia de sensibilidade. De Fernando Pessoa e o amor da Mãezona, que acabou de falar com a gente. Obrigada a todos vocês. A Mãezona que falou com a gente foi a Ilda, né? comemorando o aniversário. Quem, quem nos mandou a mensagem aqui foi a Lilian. Obrigado, viu, Lilian? Obrigado pela sua mensagem Um beijo pra você e Que bom que você vai perder a timidez Daqui a pouco você começa a mandar áudios também Vai ser bom ouvir sua voz e te identificar Aqui no, no Jardim dos Inversos tá? E a Mãezona Hilda, Ela comemora o aniversário da Clarissa Tá fazendo 7 anos hoje Esperando o aniversário da Vitória de 13 anos Que vai ser só em 15 de outubro Mas elas devem estar ouvindo a rádio Então um beijo pra elas também <risos> Cléo, bom dia A Cléo manda aqui ô oh, Clarissa a Cleo está dizendo, olha, transmita o meu desejo de feliz aniversário para a pequena Clarissa que estou enviando zilhões e beijinhos aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Beijos enviados, Cleo. Obrigado. A Ângela também está nos ouvindo. Flávio Inversos sou grata pelo privilégio de amenizar os meus traumas com a sonoridade que vem da vida, especialmente dela, de cada inverso. Cada um me passa uma energia iluminada e forte o suficiente para que eu encare mais um dia com mais esperança e otimismo. Obrigado a todos, um abraço gigante e amoroso em cada um de vocês. Linda semana a todos nós, nos diz a Ângela. Que bom, angelá eu fico feliz, essa é a nossa intenção mesmo, né? É, estimular um passo, um passo de cada vez. Aliás, é assim que a gente cumpre o nosso caminho. É um passo de cada vez. Tem gente que às vezes olha para toda a jornada ali, você vai ter que caminhar até aquele horizonte. E já faz o caminho mentalmente antes de dar o primeiro passo. E pelo simples fato de fazer o caminho mentalmente, já se cansa, porque é realmente cansativo. Aliás, eu não sei se você sabe, a capacidade que a mente tem de consumir energia do corpo é muita coisa. Grande parte da nossa energia é consumida pela nossa mente. Então, se a gente projeta a mente em ilusões, em miragens, em devaneios, naquilo que não aconteceu, a gente vai se cansar antecipadamente. Por isso, aquele que faz o caminho sabe que vai se concentrar num passo, no outro passo no outro passo. E chegará uma hora que você vai ver o quanto caminhou. Esse é um um exercício ligado àquilo que eu falava no começo do nosso encontro nós somos bichos naturais os bichos são assim né essa angústia do ser humano essa antecipação, essa tentativa de resolver problemas que nem existe de se projetar um futuro que jamais aconteceu porque está no futuro né? e que certamente não vai acontecer exatamente como a gente está imaginando, isso é um vício nosso é uma neurose nossa que deve ser calada, eliminada com exercícios diários como esse que você descreve preste atenção no caminho, é, é, é simples e complicado ao mesmo tempo. Mas atento àquilo que eu faço, àquilo que eu sinto, àquilo que eu sou, àquilo que nesse momento eu tenho sido. Eu acho que assim a gente caminha melhor e com mais leveza obrigado Ângela, pela sua mensagem eu vou aproveitar agora para a gente ouvir o Leonardo faz tempo que ele não aparece por aqui e hoje ele traz um assunto sobre o passado, as memórias as lembranças do passado aliás a, a Angela falava aqui de traumas e tal, e como isso pode ser útil no tratamento psicanalítico, o que, que você acha? vamos ouvir? a gente volta na sequência
5: Esses dias me questionaram qual é a importância da gente lembrar de eventos passados, da gente lembrar de memórias da infância para a psicanálise. Será que os eventos atuais não seriam mais importantes? Será que a experiência que eu estou passando hoje, que eu passei a semana passada, o último ano que eu lembro com mais clareza, com mais nitidez, tem não teria mais importância? Por que que eu tenho que lembrar de coisas que realmente estão muito escondidas, porque já se apagaram com o passar das décadas e eu não tenho mais acesso a essas memórias de forma tão nítida. A questão é que a gente não tem, em cada evento, uma análise pontual que não dependa de outras análises anteriores que foram se estruturando. Você imagina num exemplo simples, uma pessoa que tem medo de andar de carro, então, tem um pavor de andar de carro e, e não consegue ter uma tranquilidade de estar ali, num, num, mesmo que não ofereça um perigo, vamos dizer que seja em baixa velocidade, você tem todos os argumentos para mostrar que ali, naquela situação, realmente não tem um perigo. Mas a pessoa ainda assim tem medo. E, então, de repente, às vezes com 3, com 4 anos de idade, quando a mente ainda não estava formada, quando a mente ainda tinha uma série de dúvidas que as experiências não estavam se construindo ainda, como são hoje, estava né? tudo acontecendo, estava tudo se formando, ela teve alguma experiência traumática, algum medo com o carro. Agora você imagina, uma criança de 3, 4 anos, qual é a dimensão do carro para aquela criança? Qual é a potência do carro? Qual é a, a força? Qual é o, o, o efeito desconhecido que um carro de repente dando um pequeno impacto numa criança muito pequena pode causar porque as, as informações as, os dados para que ela analise aquele evento vai ser com a cabeça de uma criança de 3, 4 anos então com poucas informações com poucas argumentações e fundamentações ela vai tentar interpretar aquele evento dando aquele evento determinada qualificação baseada na cabeça que ela tem nessa época, e o tempo foi passando, mas ela já tem uma imagem já pré-estabelecida do que seria um carro, ela vai conhecendo carros, ela vai vendo outros carros, vai vendo ônibus, caminhões e as imagens que vão se reconstruir partem sempre dessa primeira imagem que foi construída e ficou estagnada numa mente ainda sem tantas memórias, sem tantos acessos ali, inconscientemente armazenado, uma memória oculta nesse momento, agora na atualidade, mas que de certa forma interfere em tudo que a pessoa experimenta agora, porque a primeira experiência, que foi traumatizante, que foi impactante, aconteceu de uma forma negativa. Né? Então, na segunda experiência, quando o trauma começa a se concretizar, porque a primeira pode ter sido um evento muito desconhecido, a segunda já tem a experiência da relação passada e acontece um problema ali, aí cria um trauma que fica muito difícil a pessoa, naquele, naquele momento tem uma análise profunda de que aquilo foi pontual e não vai se repetir. Né? Então todos os eventos, todas as experiências que a gente tem hoje, quase nenhuma, ou poucas delas, são experiências absolutamente novas. Você repara que qualquer experiência que você vive, a gente vai sempre relacionando a outras. Uma viagem que você faça, numa praia, você imagina, essa praia parece com a praia de tal lugar, essa montanha parece com uma montanha que eu vi em tal país. Né? A gente vai sempre referenciando a partir de outras experiências passadas. E essas experiências passadas, quando você retrocede, chega a uma idade que você vivenciou, você experienciou aquilo, mas ainda não tinha uma capacidade cognitiva suficientemente madura para traçar uma análise independente de tantas sensações e emoções perdidas diante daquele impacto que determinada coisa pode causar. Então quando a gente acessa memórias do passado, a gente consegue nessa investigação traçar uma linha de como foi se engrandecendo, de como foi se construindo, de como foi se amplificando e qual a, a percepção inicial daquela experiência e que hoje se contextualizada através da sua da razão, do seu pensamento, do seu raciocínio, as coisas podem ficar muito mais simples e, e enxergáveis inítidas, porque você começa a perceber que você traçou uma definição que não era correta, mas na tua experiência naquele momento foi a possível, né? foi a única viável. Hoje você já seria diferente, com mais experiências, com mais é, questões sendo vividas, todas associadas e relacionadas, você tem mais capacidade de interpretar determinado evento, então, o, o que acontece, claro que isso é um evento, é uma, é uma explicação muito simples de, de um fato que acontece muito, mas não necessariamente explica todas as situações e todos os encontros e, e traumas e estruturas que foram se formando desde a infância, mas explica sim por que é importante acessar e retornar a essa inicial construção que todos nós fazemos em todos os eventos, em todas as experiências, para que a partir das próximas a gente já tenha uma base e referências. Então com referência fica muito mais fácil você prosseguir, você construir, você aprimorar, você ajustar as suas interpretações. Mas as experiências passadas são imprescindíveis para que isso se engrandeça e se complemente. Quando a experiência passada é enxergada de forma negativa independentemente de ser ou não né? a pessoa pode acreditar que aquela experiência foi péssima para ela porque ela não gostou vamos dizer que não seja uma coisa tão, tão complexa porque ela não experimentou um sabor de repente uma, um, um evento, um frio alguma situação específica que não causou uma, uma, uma facilidade dela conviver com aquilo de forma positiva então, a qualificação dela em relação àquele evento, em geral, vai ser sempre negativa. Acessando esse passado, ainda que em parte, acessando esse passado, essas memórias, essas percepções, a possibilidade de entender o presente é muito maior. Acessando o que ainda está de imagem, o que ainda tem de construção, o que ainda tem de, de, de memória, e relacionando isso ao presente é muito mais simples de você entender como foi o caminho usado com as novas experiências para se construir o que hoje você entende como realidade. Então toda realidade, ela parte de um passado. Para você interpretar uma realidade, você precisa de vários elementos, né? desde a da questão do idioma, a questão da imagem, a questão da sua sensação em relação àquela experiência que está passando, e quanto mais incipiente é a mente que está se construindo, que está se formando numa idade muito, muito iniciante, né? uma pessoa que está construindo ainda a vida, ela não vai ter capacidade de interpretar com tanta facilidade. Por isso os eventos vêm de formas mais agressivas, muitas vezes mais desequilibradas, muitas vezes mais impactantes, porque as experiências são primeiras, são ímpares, e a partir do momento em que você consegue exemplificar acessando essas memórias, as possibilidades de se entender hoje são muito maiores. Se você tiver alguma dúvida em relação à psicanálise, à filosofia terapêutica, que são os métodos que eu aplico nos meus atendimentos, Fique à vontade para mandar um, um direct no Instagram no leonardo.siqueira.filosofia para a gente conversar um pouco mais. Fique bem.
0: tá aí o leonardo.siqueira.filosofia. Esse áudio já está disponível aqui no site da rádio, assim como os anteriores também, para você ouvir de novo e compartilhar com quem você quiser. Toca mais uma música... Pra gente voltar pra se despedir já já. Mas eu tava afim de ouvir essa aqui agora.
11: Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos despenquei De quantas pedras me atiraram Quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Ou se se viver Hoje não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei De quantos rastros de incompreensão já deixei Tanto bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida Teu peito. E se isso for algum defeito por mim tudo bem que de quantas pedras me atiraram, Por quantas atirei É tanta farsa, é tanta mentira, é, é tanta falta do que dizer Nem sempre é suíço se viver eu hoje não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei De quantos rastros de incompreensão Eu já deixei Tanto bons quanto maus motivos de Tantas vezes desilusão E quase nunca a vida é um balão Mas o teu. estar no teu peito se isso for algum defeito Por mim tudo bem
0: É nesse clima Que eu me despeço hoje de você aqui no Mensagens Que Chegam pela manhã tudo bem. tudo bem, amanhã tem mais Às oito da manhã E esse programa fica disponível no é site da rádio também. também Deixa eu agradecer tem o Júnior antes de ir embora por causa do trabalho, estou te ouvindo em Singapura, na Ásia. Poxa vida, sua voz está ressoando aqui do outro lado desse mundão. E lembrei de uma poesia que me fez super bem, vou deixar aqui. Ele comenta uma poesia da Cecília Meireles, coisa boa. Deixa eu botar de novo o finalzinho do Pedro Mariano aqui, para Pra gente sair de trilha. Na Cecília Meireles que diz assim. No mistério do sem fim equilibra-se um planeta e no planeta um jardim. E no jardim, um canteiro No canteiro, uma violeta E sobre ela, o dia inteiro Entre o planeta e o sem fim A asa de uma borboleta E eu, e você, e todos nós Júnior, obrigado E você também, um beijo, se cuida E até amanhã às oito No Mensagens que Chegam pela Manhã Fique bem.
4: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Invest.